0: 大家好，今天我们要继续来谈忧郁世代。好，之前有跟大家讨论过这个议题。今天的来宾是我们金周刊的副总编啊、呃，万年生，年生你好
1: 啊，邓医师好，大家好
0: 。是呃，忧郁的议题是你觉得有感关心的议题吗
1: ？对，其实呃，我必须老实说，我做这个呃，当忧郁症来敲门这个专题之前，其实我对忧郁症其实没有那么熟悉。那我们会想要做这个题目，其实主要是我们前同事。就是呃，他有一次在去年的时候，这样讲应该不算是隐私，因为没有讲他是谁嘛。然后他就是在一个礼拜六的晚上，大概呃，就打给我们另一位同事，就是说他在我们公司的顶楼。就是等于是说，他就是想要跳下去这样子。然后，那我们当然都是事后才知道这个状况，然后就会觉得，哎、欸，竟然是身边其实就是有会，其实有蛮多这样的情形的。然后，那当然还好，最后是赶快就是报警处理，因为就就是因为我们也不知道怎么办嘛。当然接到电话的同时，他就是觉得立刻就要报警，避免那个遗憾发生。那还好，最后就是没有，就是呃成功的把他就是处理好这样子。然后，那所以就是觉得。蛮多忧郁症的同事的。另外就是说，我们也看到了报道了，就是报道有讲到说國，国卫院就是国家卫生研究院的高龄中心有一篇研究登上了国际期刊，就他的研究是发现说，全台湾大概50岁以上的，就是台湾人民之中呢，就中高龄的民众里面，大概六分之一就是他的。忧郁症的确诊率是十六点三，就等于说每六个五十岁以上的台湾人就是有忧郁症。那这个其实是结合健保资料库跟社区调查，所以是相对精准的一个数字。然后我们就哎、欸、就觉得说，哎、欸，其实五十岁以上也也其实就台湾人非常多嘛，就每六个就有一个，所以它是一个算是呃比我们想象中严重的议题。那还有另外就是也是一个前长官，就是有开会的时候有分享说，他高中生的儿子也是。前阵去做了心理咨商，大概就是花两千块。当然钱不是重点，重点就是说，哎、欸，竟然，呃，身边还蛮多人，不管任何年龄，就是其实都会有这样的情绪忧郁的问题的困扰，然后就觉得说，哎<是>，确、欸、实我们财经杂志好像也就是应该去关心这个议题。虽然我们平常比较是财经领
0: 域的，我是觉得财经领域关心这个议题才是最重要。你知道那个呃 ，WHO。<對>在谈最早最早，在希望大家呼吁注意忧郁症的时候，大概二十年前吧。我觉得那时候我还是住院医师。对，那时候我们每次要去演讲的那个正规的资料的开头都是：忧郁症值得重视，因为它会多么严重的影响产值，所以它是从经济的问题开始被注意的、哦
1: 对，但是因为一开始我们就是对这个疾病没有这么正确的认识，就会觉得说它就是一般的情绪困扰。但是确实像医师说的，我们呃在进一步找到更多资料或访问更多受访者之后，发现说其实它在那个经济的这个损失，其实也是一个蛮重要的。包括它其实是治疗本身，以及是国外也有很多研究发现说，包括是你照顾者。就你照顾忧郁症的人，其实你你就是不管是忧郁症患者本身，跟照顾忧郁症的人，他其实都是因为他可能工没有没有办法去工作的损失，这个都是
0: 还有整个人类對對對對對社会的
1: 损失的影响。对，所以这个其实是比大家想象中的更应该关注这样子。<對>是
0: 我们来看一下，呃，这个呃，这次你们的报道哈，像这次你们有针对全台精神科医师发放问卷。诶，两百一十九份有效问卷回收中，会整了从个人认知、防治、治疗到政策应对的四大面向，要终结忧郁症啊、喔！那呃、欸，你有看到这些调查访谈的一些结果啊、喔？可以跟大家介绍一下。所以要我，我觉得忧郁症其实用终结，我自己先说一下我的感觉。欸、我我认为，想象忧郁症是一个怪兽，然后我们要去跟他打怪，然后终结他。我觉得光是这个想法就不容易成功啊、喔！这是我个人做對。这个这个角色，因为我也是负责要打怪的人嘛，这<是>我的职业。这样二十几年来，我觉得，呃，大家可能想象忧郁症的时候。要稍微换一下角度，其实在这次你们的报道里面看到的这四大面向，我就就可以说明说，我们其实怎么样正确的认识这个东西。那个，您是稍微介绍一下你，你这四大面向你比较有感的好不好
1: ？好的，因为我们其实这次做忧郁症专题，因为过去坊间其实报道也不少，所以我们想说，哎、欸，那怎么样会更不一样，或是说更全面、更丰富？所以我们就想说，哎、欸，那我们干脆就针对全台湾的精神科医师做这个问卷调查。那其实这个这一题呢？就是刚刚医师讲这一题，其实是我们开放给我们调查的精神科医师回答的，就是说关于这个忧郁症，你觉得应该要做什么事情？然后竟然是有八十八位医师愿意主动回答，嗯、所以我们我还是蛮佩服精神科医师，就是他其实很愿意去，不
0: 是很愿意。因為我们关于这个，我们觉得很无力，<笑>应该有很多话想讲
1: 。对，所以就是确实像邓医师说的，归纳出四个面向。第一个就是个人认知上面，因为过去还是蛮多人会自己觉得忧郁症就是自己会好。对，就是他，呃，比较不知道去要寻求专业医疗的。精神医疗的帮助，所以就是会觉得靠自己就可以好起来。嗯，但这个就是认知上面，可能过去，尤其是年纪越大人，越会觉得这是一个丢脸或是比较污名化的一个疾病，就是或者羞于去看精神科，你自
0: 己要努力吧，就是你个人的事情。之前不是常常都会有人讲说什么，忧郁的人就是没有更重要的事情可以烦恼啊。好，然后或者说你如果什么真的要为生活打拼，你哪有空去烦恼、啊？还有你的个人，呃，你不要排斥压力啊，每个。人都有压力，这些都是在个人认知上很多很很局限大家的,、嗯、的一些一些说法嘛啊，<對>所以这个不求助，像你刚刚讲的那个同事，他都已经站到那里了，可是之前他都没有求助
1: 。其实就我了解，他其实呃，其实也有在看医生，也有吃药，可是因为他就是有喝酒的问题， oh. 就是说，所以就是会。常常可能酒精就会影响药物嘛，这个可能医师比较专业。沒沒那那而且像其实这个问题蛮复杂，因为他是一个人住，就可能家里面有一些状况，所以就是身边会比较没有人可以去看他的会不会突发去喝酒，或者说有一些情绪的暴走，那这个就会比较呃，因为像他也是会凌晨比如两三点打电话给同事，然后就是他会疯狂二三十通这种，就是。但是
0: 其实说真的，我不知道你有没有结果，就是。即便我自己是精神科医师，我如果凌晨两三点接到我的朋友，告诉我说他很忧郁，说真的，我觉得还真是不知道怎么帮忙。因为所以这个牵涉到这方面，就是第一面向个人认知，个人认知是你怎么你怎么理解，你怎么看待忧郁这件事，<對>可以这样说吗？对
1: ，就是确实我们这次收集了蛮多精神科医师的大家的回应，就是确实、就是、第一关就是我们的想法，你不要觉得我去看精神科，好像就是我有什么。不好，或甚至，是好像会否否定自己的感觉。可是其实这个就是你要，就是像感冒，我们会觉得看医生好像没什么大不了嘛。但是精神科就也是，就是忧郁症也是一个疾病。你不要觉得我去看好像很丢脸，或是说怕被别人知道，
0: 或
1: 想要就是逃避。嗯、所以，但这个其实你去正确面对，才有办法去获得比较好的治疗，跟，把它看改善是
0: 一个需要处理的状况。好，然后甚至需要专业处理的状况，对，这是个人认知方面，<对>所以这是八十八个医生最希望强调的
1: ，对，在个人认知上面。OK， 然后<好>再来就是，当然就是说，还是整个社会的忧郁症防治，你就是从如果他有一个很好的心理势能的。健康、心理健康方面的教育，就是让大家从小就有一个正确的观念跟认知。因为我现在也不太记得以前在学校的时候，不管可能小学当然就太久了，至少高中跟大学好像也比较没有在讲有关心理健康这部分
0: 的。都没有吗
1: ？我印象中好像比较没有，大学是绝对没有讲什
0: 么，像现在小孩有什么辨识自己的情绪啊，然后有二十种形容情绪的名词，有二十张卡片，然后老师就会让大家就是去。拿，然后诉说一下你有经历过这个，我们你以前也没玩过这个哈，可能我毕
1: 业太久了
0: 。现在现在现在小孩好像有好一点，但是说真的，整个社会像你刚刚讲，五十岁以上每六个人就有一个，我相信五十岁以上的人都没有受过这种所谓情感。
1: 对的课程，
0: 教育的课程，对对啊，你也没有
1: ，我我也没有，但是我没有到五十岁以上，所以我就说，因
0: 为你没有到五十岁，<笑>所以问说你也没有嘛？对，五十岁以上，像我们就是一定没有，对你也没有
1: ，我是印没有印象哎，对哈、哦，以前就是好像就是就是心理辅导室吧，就学校，如果你有什么其实
0: 辅导室是你有事你才、啊、对对对对对
1: ，好像是只有这样。然后我们这次采访也听说，就是台大台湾大学的。好像它它也是叫心理健康中心吧，就是是学生
0: 辅导中
1: 心爆满的状况。
0: 对，是啊，<對>我以前在那里服务过啊。你如果要来预约要跟老师谈的话，要要排
1: 。哇，嗯，所以这个是需求其实蛮。现
0: 在不知道有没有，因为现在人力又更多了嘛。那这个是很多地方都是一样。<對>其实如果是健保或者是呃各地的心理咨询中心都要、啊、排队。很多都要排队，<哇>就是之前有一段时间，但是我想这几年比较有意识的调整人力之后，应该是有好很多，因为现在心理咨商所私人的对也也蛮多的，到处到处都有。哎、欸，那你觉得这个大家对忧郁症或忧郁的看法啊、哦，还很负面吗？
1: 其实这次我们那个问精神科医师的问卷，就是总共有两百一十九位全台湾的医师来回回，就是回传他们的答案。其实还是很多人，大概就是可以让医师复选啦。那还是有八成以上的医师认为说，担心被贴上这个忧郁症的污名化的标签，让他们不愿意去就医是最最主要的原因
0: 。那个负面的标签可以谈一谈吗？那是到底是怎样负面
1: ？其实就是害怕被知道说我有精神方面的疾病，
0: 那会怎样？
1: 就是会觉得好像我不够好，或我被否定，或是我就是不够优秀。所以我今天如
0: 果在节目当中告诉大家我也有过忧郁症，我就会被认为我不够好
1: 。其实因为我自己也没有忧郁症，所以我无法比较感同身受患者的这个想法。可是我可以理解，就是說他们当然会，就是尤其是年纪比较大的会觉得，可能年轻人会相对愿意接受说，或到到处去讲说他有去心理自商，或者去看精神科医师。可是我觉得像我们爸妈那种中高龄的。人确实是会羞于说他去看精神科，
0: 你知道吗？我讲一个最实际的哈，昨天有人问我说，因为我们听众有很多中老年族群，对对，昨天私下來我真的有收到听众朋友的信呢。我顺便回答一下这位、個、听众朋友，我有收到你的信，他说阿、啊、回忆叔，他说我女儿交了一个男朋友，好、哦，<對>那我本来不想干涉，可是，在闲聊当中无意中听女儿说她男朋友有忧郁症，所以我非常的担心。啊！我要怎么样劝女儿跟她分手
1: ？就因为这个原因就，就想要女儿跟男朋友分手，嗯、因为她男友有忧郁症
0: ，是她唯,唯一提到的原因。对，但是我我因为我自己很熟悉忧郁症嘛，我说这是我的工作。只是我想问一下，年生，那像你听到这样的事情，<對>你可以想象吗？你可以想象，如果一个女孩子告诉家人说她要。呃，认真交往或论及婚嫁的男友有忧郁症，你可以想象家人担心什么吗
1: ？他是怕说会拖累整个他女儿的工作啊、生活，跟整个把整个全家都带到一个负面的困境，是不是
0: ？我觉得有很多想象，但是对你来讲是 OK 的。如果是你的话，你不会因为你的交往对象是忧郁症，你就觉得这是一个需要排除的条件
1: 。我我觉得不会，因为就是关键还是我我爱不爱他吧。
0: 嗯嗯，所以我说这个就是我们，我我其实啊，哈，我觉得这个大家在谈要打开，或者说要改变对忧郁症的负面认知的话，负面标签啊、哦，大家害怕去承认。从你刚刚讲的害怕去就医，害怕被贴上标签，其实我们认真去感受一下。我我们讲的时候，大家都可以讲的很轻松、嗯，对。可是你认真去感受一下，如果你的家人。有有一位是忧郁症或未来的家人，有一位是忧郁症。大家想象的是什么？ <Yeah. S 1> 我觉得我应该来做一集 q 音，让大家来说说你想象的。我们真正去看那个污名跟误解，你会听到很多很多。像像你这里面说的防治，对不对？防治一定有，就是改变大家，就是去除标签啊。那那像这位妈妈妈，她想的其实就是说，忧郁症她自己会常常处在低潮。对，那她光忙着照顾自己就不够了嘛，她有没有办法照顾我女儿。对，所以很多时候我女儿可能就会有老公像没老公一样，这是最好的状况。可是差一点的状况，可能她就是要三头六臂，还要去照顾一个人。而且听说忧郁症，如果你不了解不得法的话，并不太知道怎么帮忙。所以一个妈妈她其实很本能的，就是想象说。他也没有讨厌啊，或是歧视，可是他觉得就事实而言，这好像就是一个你是不是在生活的能力上，好会有一些消耗，所以这就会会变成一种疑虑。好，那像这个东西，我我们很多人其实都不会演在在公公公众场合会承认说啊，我也有过忧郁症。可是其实我私下听到很多人公开自己有过忧郁症之后，后面都受到一些嗯。呃网友啦，或者说他本来的粉丝的一些抛过来的讯息，让他觉得很傻眼。那个讯息可能会包括说：“哦，所以原来其实你也是不行的，或其实你也是怎么样怎么样。”但其实像我，我以前分享过我有产后忧郁症的情况的时候，我得到的支持很少，我得到的都是批评，就是说，就是说精神可以，生你搞不好自己，你连自己的专业都搞不好。就我我所以我说你刚刚说的那种呃忧郁症的污名，其实我我是觉得，我站在我自己工作服务的角色上，我觉得它比我们想象的深远太多，没有那么容易、啊。对，像你刚刚会很。很有爱的，觉得说不会啊，另外一个人忧郁症，其实你爱他，你当然就跟他一起，面对。这就是爱，不是嘛？哈，我们我们不会说爱一个人，我就帮你从头到脚扫描一遍，<對>觉得你有没有什么问题你的，如果你的未来有任何可能问题，我就不要跟你在一起。那各位听众朋友，那你可能连基因筛检都要全套做完了，对不对？还要算一下命啊，或是怎么样？<對>但是还是还是大家有一种恐惧，所以你刚刚讲到这个非常的有感，让大家感受一下你对忧郁症你真正的感受跟看法是什么？不要只是讲一些。也跟你无关的话，当他真的在你身边的时候，你的看法是什么呢？我们等一下再回来请教。继续来请教《金周刊》副总编连生，刚才说的那四大面相要终结忧郁症，我们稍微谈了一下这个标签呐，哈，负面的标签。接下来，哎、欸，你们还发现了哪一些回应想法
1: ？其实主要还是说从教育面着手。我觉得，当然医师是非常感同身受，很多身边的一些例子。那我们一般人其实是没有的，所以你更要透过一些案例去让大家。对这个忧郁症有更正确的认识，因为相信如果很多听众朋友听到刚刚医师的分享之后，一定会更去认识或更了解。我觉得有带动讨论是一件蛮好的事情。防治其实要做，就是让大家更认识这个疾病嘛，然后该怎么样正确的去面对，嗯，就是不要逃避。然后你要去，呃，因为这次我们采访其实也听到蛮多人，就是说你要自助助人跟求助。那因为这个设计很专业的话，其实你就是求助是最快的。就是说你身边看到有一些不对劲的状况，其实你就立刻可以去。建议他可能可以去做一些，无论是心理智商，或是去看<意思 S 1>、呃、精神科的医师，因为其实现在房间我们这次也发现了很多呃，我们路边的精神科诊所也越来越多了，所以这个是一個<邊>就是大街小巷<對 S 1> 就不过去比較。咨<的>商
0: 所很多啊，对，
1: 咨商所也是，就是你不用像过去要去那种大医院，或者说专业的精神科的医院，大家还是会有一些，还是可能会有人会会比较害怕嘛。
0: 因为以前大医院就是你呃精神科的门诊，其实它各式各样的状况都有，那不是特别对忧郁症的，对,对、哦，所以就会有些人会呃比较多的焦虑或是害怕、啊，所以这个教育方面，教育我们刚刚讲到的是，呃、基础教育里面其实不太有情感教育这个部分哈，哦、对，那忧郁症这种东西是应该要放到。我不知道在想象上应该放在教育的什么环节？你觉得呢
1: ？呃，其实这个我没有那么专业，但是我们这次有问了一些精神科医师，他们有所以今年开始有一些公益的活动，愿意去赞助这种大专院校的相关的这个课程，嗯、就是譬如说三学分啊，然后就是会让不只是同学，还有老师去更认识这个忧郁症这个疾病，就是说你怎么样去觉察，怎么样辨识你的呃身边的同学或是你的学生是可能有忧郁症的。情形就是因为像之前有一个案例，就是说好像台湾大学有一个学生嘛，就是他跟老师说他因为忧郁症，所以没有办法考期中考。那好像老师就也不当一回事，所以后来好像就发生了一些遗憾的事情。对，所以就是说，如果不只是同学，如果当老师可以去辨识说他学生有哪些的迹象或蛛丝马迹，其实有可能有忧郁症的话，他其实可以有一个更正确的。对应的方式，就是因为这个确实是涉及疾病，你要很小心。像刚刚医师也提到说，我们不要就是好像理所当然觉得，就是你不要想太多，你要加油啊。就是这个，他们好像会觉得是被一个否定的感觉嘛。然后，尤其你可能这个课程，我觉得很多公益性的基金或是。愿意支持这样是蛮好，因为因为像我们过去都没有这样子的
0: 。对，所以也呼吁大家可以看一看这次的你们做的这个专题哦，可以感觉一下。那在治疗跟政策，你们的问卷有看到大家提什么？
1: 其实医師治治疗上面的回应，多数就是建议患者或是患者的家人，其实你要鼓励他们去就医，而且要持续的就医，
0: 持续的，持續是重因为很多
1: 人就是说好像。因为好像是不是这个医师比较专业，就是服用那个抗忧郁的药物，其实有些有一些副作用嘛，或是甚至有些人就是完全是错误的观念。像我们这次访一个六十岁的牙医师，他其实是医师是很专业的，就是一个职业嘛，他还是觉得说吃了忧郁症的药物，怕说之后会失智，所以他就一开始一直不愿意吃，因为他,不想他自
0: 己是牙医，他自
1: 己是牙医师，是他是这样想，他就是觉得说他吃了忧郁症的药物之后会加速他的失智，然后他会造成家家人的困扰，所以他就是。就是一直不愿意吃，宁可忧
0: 郁也不吃。
1: 对，就是还是，即使你就是医师这么专业的、受教育的人，还是会觉得有一些错误的。
0: 不过隔科如隔山呐、啊，你知道吗？不同科。对
1: ，我的意思是说，就是连医师这样，他都会没有正确的管理关于，
0: 更何况是
1: 吃药对这件事情。
0: 哎，其实你说的这我也觉得蛮有趣。国人其实蛮喜欢吃药的啊，就是人家不是说，呃，台湾人就医呀、啊、都要看到药，就觉得有看到医生。<对>可是我我真的觉得，泌科哈，精神科比较不一样的药很不受欢迎、欸。就是我我觉得精神科的药大概是最多被拿回去，然后放在那里。我我知道很多人去看，有有人会问我问题，然后我跟他说啊，你这样需要去看门诊。去看了门诊之后，我我就会追踪一下，我就问说：“你有看到我介绍的医师吗？”好，出于关心，我很常收到一种回答是：医师跟我说我是忧郁症，他开了药，说如果心情还是没有好起来可以吃。<對>那我我既然知道有一个处理的方法，那就够了。谢谢你，我会把药放在那边。好，我会把药放在那边。对，拿心安的，就我觉得他好像把它当成嗯、呃，可能要去庙里求个福啊，或者怎么样，正在那里也是真正会开始吃的人。也也不全可以度过开始吃药的那段，呃，我们说调试期，<对>就你刚刚讲有副作用这个时候，我甚至听过，我不知道你访谈有没有听到，有些老师在见到孩子被带去看情绪的问题或忧郁的问题，特别是年轻一点，像国中生啊甚至更小，然后医生开了抗忧郁或什么样的药。甚至有一些很有爱心的老师会阻挡爸妈说：“不要这么小就给他吃药，我们再对他多用一点心，我可以特别给他一些辅导。每天下课的时候，都可以带着他开导他，或什么叫就不要吃药，不要这么小就吃药。”我听到这个案例，其实我不知道该说什么。老师是出于爱、欸，他说：“我可不可以再给你的孩子多一点爱，可以让他不要吃药
1: ？”但这个其实也是错误的观念嘛。啊、好像隐含的就是家长对小朋友不够关心，或是投注的爱不够多，所以他会有这样的困扰。嗯啊、但是这个是这个就是。但还是要去多认识这个，所以为什么要
0: 做这样子的专题、啊、哦？那政策面呢？政策面我好奇问卷里面看到什么？
1: 政策面主要医师有提的建议都是说，好像是那个心理治疗的这个健保给付的点数非常的少，少而且他医生要花大概四十五十或一小时的时间，但是点数好像是一千出头嘛，其实跟看一个。病人是一样的，点
0: 数到一千吗？你确定？扣一
1: 扣还是有一千，但是就是跟看一个门诊病人的钱是一样的。啊
0: ，等一下，我要我要这个我就有话要说。据我所知，对心理治治伤的在健保里面的项目有好几个。好，那如果只是一般的所谓什么支持性心理治商，治
1: 伤是没有。好像心理智商是没有获得健保给付，但是心理治疗是有吗
0: ？对，但是我告诉你内幕是什么，就是心理治疗其实，在医院或健保的项目里面，它有分很多个呃码啦，就是代码。欸、那比较。比较少的那个叫做，比方我们以前叫做支持性心理治疗，现在名称有没有改我不知道啊。但是我还有在操作这些东西，叫、就是、支持性心理治疗，它可能没有严格限制时间，可能你就是跟病人门诊的时候，可能谈一下，好有有个十分钟几分钟，<對>然后你稍微记录一下谈的重点，这样子有一个给付。可是你刚刚说的也扣一扣还有一千点的那个是叫做深度心理治疗，
1: 哦深度深度
0: 心理治疗，我们以前的名词是这样了哦，至少我以前在台大医院操作的嘛是这样。现在是不是改了？我不晓得。可是会有，他就会有严格的时间要求。例如，你要注明几点几分到几点几分，你要做满五十分钟还是一小时？好，然后这个内容你都要有记录。好，那你讲了什么？而且还会被审查，审查也不一定会过，你才能够拿到那所谓的一千点。<Okay. S 1> 一般的，我们一般门诊，然后或者说呃时间不那么长，或没有时间写好细节病历记录的心理治疗是拿不到点数一千点的。
1: 哇，所以不不管从实务的角度，或是从医院管理的角度，其实他们就不太会愿意去投入资源在这你讲对了
0: ，所以他们会希望精神科医师站在医院管理的立场，你病人要看多嘛？你一个门诊可能要看五十号、六十号，可是我们如果做一个心理治疗，我如果我我刚刚讲的那个深度心理治疗，我要申请我，我我一个门诊三个小时，请问我能够卡几个？最多三四个吧，三个啊，三个,三個对，因为我们门诊都是三个小时，<個>超过就是你自己不要吃饭。所以那个是为什么大家会很勇敢，而且但是我觉得现在大家可以有有另外一个想法，我觉得就是说到门诊去做一个诊断，然后转接到专业的心理治疗的管道，然后那个心理治疗，<對>可是心理治疗的给付真的蛮蛮同意大家问卷提出来，它就是呃一一个很 low pay 的事情。
1: 对，确实这个是蛮打击的。然后另外就是也有医师建议说，像社区的心理卫生中心，其实应该要多成立。就是刚刚最早有聊到说，大家就还是要排队嘛。而且现在因为好像有一个政策，是一年每个人其实可以免费使用四到六次，这是一个免费、哦、所有的人吗？好像是所有的人，不是局限于你自己，一定是确诊是忧郁症的。你
0: 说健保、哦？
1: 对。就哎、欸，他好像也不不知道是不是用健保，就是说他这个社区心理中心，大家都可以去预约，是免费的，有一个额度是四到六次。但是就是现在就是社区心理健康中心不够多，那因为他们也是要就是聘请一些心理师啊，或是一些呃专业的人员。所以如果你你需要扩充的话，因为好像心理师吧，就是他从心口是独立出来，他有一个政策是希望好像全台湾要有五十个心理健康中心，还没达到。他就是还就是有有设立这样的一个目标
0: 哦，好，值得期待了哈，值得期待。那这个收集数据是以呃十年为区间嘛啊、哦，所以有看到说这段期间内就医的人口啦、用药的状况、自我伤害的数量，呃，应该说大家做忧郁症防治做了这么久，可是这些数字并没有看到降低
1: 。对，这个也是我们很触目惊心，因为我们做报道当然想要。凸显这个问题的严重性，所以我们就去跟健保署调了最新的资料。因为过去大家一直不太知道说到底正确的统计数字是怎么样，那我们就是从呃到底全台湾有多少人忧郁症这个问题一定要去被解答嘛？那我们就去问了健保署，那他给我们十年的资料，就是确实是就医诊断有记录在健保资料库里面的呃诊断是忧郁症的人数。其实去年最新是六十三点八万人，那大概十年来成长了二十四二十五 percent。25那但是这个这个只是说有去就医的哦，所以说远远全台湾的有就罹患忧郁症的患者是更多的，因为大家知道说有些人是没有去就医嘛。嗯、那实证研究发现，大概有的实证研究是发现说全台湾只有二十 percent 的人会去就医，那也有医师或是呃忧郁症防治协会理事长觉得他实务上觉得应该是三成左右，就三分之一。所以总之就是六十。三点八万人，大概算六十四万，然后乘以，如果乘以保守的乘以三的话，就大概是大概快两百万人是全台湾可能有忧郁症的人数。哦啊、但是，呃，刚刚也提到说你的家人会受到影响嘛，所以你要再把它乘以四。其实全台湾大概八百万人会受到要跟忧郁症去去相处啦
0: 。嗯、哦，那这个这个数字其实很 make sense。对，可是
1: 这个其实是低估，因为还其他有职场跟学校的环境，嗯、没错，沒所以就是。我人加深说，我们要赶快把这个专题做出来。那另外就是吃药的也蛮惊人的。虽然虽然刚刚提到说很多患者是只有拿药，可是就至少从那个申报呃健保出去，对，去年是一点四六亿颗哦，所以这个是还蛮惊人
0: 的。你说忧郁症诊断相关的的药物，对
1: 对对对,對，嗯嗯用在忧郁症。就是，因为它好像其他现在你用诊断去捞
0: 下面嘛，<對>就是说，呃，辅导符合到这些忧郁相关的诊断下面的用药
1: 。对，因为这个药好像，因为这个蛮专业，好像说有些适应症也可以服用这些相关的药，可它我们只有抓是跟
0: 忧郁症诊断相
1: 关的是大概是一点四六亿个这样
0: 子哇。哇，是，所以这个。当然，我们会说，因为以前也多没去看医生、啊、那现在诊断的多，是不是真的在增加？这个还要再……这个其实从统
1: 计数字是看不出来，我们只能看到就医确诊忧郁症的患者是逐年增加，可是这个台湾全台湾忧郁症的总人数有没有持续也增加？这个就是一个。呃，未知数。其实我们当然是很希望说这个分母是没有增加，但是是分子，就是越来越多人愿意去看医生
0: 。我们都这样希望。不过，其实这个议题，我们也访问过很多社会学家、专家的观察。对，而且很多人，不管是教育学家、社会学家，呃，研究不同层面的心理专家，如果问到数据，当然大家就是我们就没有数据来证明说是不是真的发生率增加，<對>还是只是就医率增加。可是如果问到个人看法。我我问到的几乎每个人都相信现在生活的模式、价值观，然后人与人之间人际关系的种种模式、社会的趋势，对對,对，是相信人会忧郁的更多，所以这是纯纯然主观的、啊。那如果主观的聊一下，我不知道年生你自己觉得在你生活的圈子里面，你觉得我们现在生活会让人容易忧郁的因子可能是什么？纯粹主观的、啊，我我,我觉得压
1: 力应该是很大的一个。就各种压力，我们现在
0: 生活的压力很大，对不对？蛮
1: 蛮大的、啊，尤其会让大家不快乐的因素应该是蛮多的。你随便讲一两，买不起房啊，然后就是、呃、薪水一直没有涨啊，然后就是大家会比较嘛，或者是说身边人或社会会帮你比较嘛，会有一些他的价值成所谓成功的价值观。也许我们也可能也是共犯之一，就是我们<笑>媒体可能也是共犯之一。就是怎
0: 样叫做成功，或者是大家共同的一个结构。
1: 就是，而且就是，譬如说会台，会觉得啊，台积电是人生胜利组嘛。就是说，或是你早早一点买房的，或是说你就是，其实大各种比较嘛。然后尤其尤其尤其过年的时候，大家压力会更大。就是说，第一个是你到底什么时候要结婚？第二就是你到底什么时候要有小孩？你有一个小孩、就是，就、欸、哎，你要不要什么时候要生第二个？就是各种压力，呃，生活上的、经济上的，然后其实。其实大家可以想，尤其现在那个网络的环境啊，对，因为我们这次也看到那个所谓的自杀通报，竟然也是四去年也是四点多万人通报自杀，然后其中很高比例的十十五到二十四岁的青少年，整个整个十年来成长了快两倍哦，这个自杀通报的人数，所以确实，因为我不是这么熟悉呃青少年他们现在的生活的状况，可是从这个自杀通报的数字暴增来看，他们其实应该也蛮多，可能也许是。会不会有一些霸凌的问题，或者是说有一些可能年轻的时候还没有心智还没有那么成熟，很容易受到一些压力的袭击？就是这个从这个数字上面看起来，确实是大家。然后尤其最最近新闻也看到蛮多这种坠楼意外的，不管是名人或是一些学生，所以看起来好像这个确实是一个未爆弹，或是一个该重视的。
0: 你,你,你说的这个就是说、哦。社会看似多元，有各式各样的情况，人可能也会想象说：“哎，我可以用我要的方式生存。”但是你受到的检视并没有减少，检视跟压力，而且在所谓批评来的时候。我觉得他还是蛮呃独大的，就是认为怎样是对的生活，怎样是不对的生活，<对>那个意见还是蛮独大的。所以很多时候看起来很多元的新社会，嗯，内部不见得是那么的轻松所以大家也面临了更多的茫然。那个林生，你们这一次做这个专题啊、哦，那个当忧郁症来敲门，有没有什么你印象最深刻的调查
1: ？呃，其实我们这次有蛮多。案例是没有用在报道中的，因为可能还是长官是希望一些名人的案例，嗯嗯就是更让大家有能见度更高这样子。<感>可是还是蛮问到蛮多数人或一般人的案例，也是其实也是超乎我的想象。譬如说，我们问了那个一个六十岁的牙医师嘛，他确实是一直不吃药。那另外我们报道过后，我印象最深刻，竟然有一个。读者他主动来找我，就是聊一下，想要聊他的状况，因为他觉得现在社会对忧郁症患者的支持，他觉得远远不够。我印象真的非常深刻，他是一个很高级的主管哦，他的收入非常好，应该是他自己说是大概全台湾百分之千五这样子。但是他的太太跟他的女儿都有忧郁症，而且都还蛮严重的。那当然他没有讲到。他女儿为什么？他最早是他女儿有忧郁症，他没有聊到为什么他女儿会有忧郁症，可是他就讲到那个严重的情形，就是反正就是好像是学校的人际关系有问题，就是高中的时候就一直转学，然后后来不得已就只好就是回家自学，可是自学到，呃。然后他妈妈原本也没有忧郁症，然后是因为要照顾女儿，就是学了很多相关的书籍，跟去还去考到了心理咨商师的这个执照。然后，但是跟他女儿相处一直有问题。然后他女儿是最后有一次，因为好像他们自学的制度是需要，就是你要去考试，就才有办法承认那个学历。好像最后一次就是他女儿怎么样都不想去考试，然后他妈妈就有点发火了，就是、有母女起了起了一个蛮大的冲突。然后后来他妈妈也因此就忧郁症。然后变成是说，他现在必须，他算是高级的主管，可是他就是要照顾两个有忧郁症的患者，而些都是很严重的。就是他自己讲到最夸张的状况是，一天内是见他女儿自杀，然后格勒梅多他在医院又接到电话说他老婆也自杀，就当然后来都就是。我不知道这样讲好不好，就是说好像研究发现说，其实自杀第一次要成功的几率是蛮低的。总之就是他就是要同时要面对女儿跟呃太太的状况，那他也还有一个儿子，那他儿子也因为这样就是要搬出去，因为觉得实在是受不了那样子的环境。然后，而且他儿子搬出去之后，就是也就是跟妈妈跟呃就是姐姐都断了联系方式，就。主动要这样做，就他妈妈知道之后又，又又又又复发了，就是会觉得又被刺激到这样子。然后，呃，其实他就是因为可能患者因为是是疾病的关系，很多东西都是我们没办法想象了。例如说，他有一个新北市的，嗯、好像是社福机构还是还是政府相关的单位，就是会去关怀嘛。就他没想到他去家访之后，因为他先生必须要工作，所以不在家。那家访之后，就是呃去看了他妈妈的状况之后，竟然去跟。就是他女儿，就是他妈妈的女儿。就是说，你妈妈的眼状况很复杂。那他听到这个复杂之后，啊
0: 、就觉得很
1: 就是他女儿又回晚上就跟他爸爸讲说：“哎、欸，那个就家访说妈妈状况很复杂。”那妈妈听到之后就又又复发。对，就是这个其实是一个很纠结，或是非常深层的一个。所以我听到这个案例，他就会觉得，连他这个高收入的人都完全没有办法，就是呃，蜡烛两头烧，就是。除了原本就照顾一个有忧郁症的女儿，就已经非常，呃，就是非常尽心的。可是没想到，就是太太也因为这样子，就也被牵连进来。所以，他就是就是想问我们说，我们透过这次报道，有没有一些管道或什么机制可以去帮助他？但是后来我发现说，其实也没有，因为我就是建议说，你们有没有要一起？因为我其实没有很专业见，我就说你们有没有试试过去，就是大家一起去看心理智商这样子。就他就说有试过，可是他说，他说他的惨痛经验是他带的。他的太太跟女儿一起去做心理治疗之后，就是就是隔天就他们就自杀了，所以这是一个就是非常因为我我,我觉得这
0: 是这个是值得讨论啦。<对>哦，就是说，其实你刚刚讲到的这个点，也是我们很希望能够正确的跟大家沟通的地方啊、哦。诶，我希望大家不要觉得说，哎，什么你去看了医生之后反而想不开，所以也是去看了之后会怎么样？呃，这个牵涉到很复杂的情况哈、哦。一个是说你没去看那一天，可能你还是要做这样子的事情，只是太晚去看了，对。所以前一天的智商可能没有办法挽回什么，好或者是怎么样。那、哦、当然有一些治疗当中，如何去碰触一些问题会引起暂时，例如说你清创的时候，把伤口打开的时候会。更立即的去感觉到疼痛，所以在进入一个治疗的时候，如何全面的评估它是能够被接住的，例如说危险的评估。在忧郁症治疗的时候，其实我们很重要的是一个呃自伤或是伤人危险的评估，这个是专业的医生或是智商是应该要有的一个训练。然你会拟定治疗的计划，怎么样做一个全面安全的配备之后，然后你开始呃。选择你的 strategy， 就是你从哪一个问题开始去处理。<对>有的是要等药物稳定到一定程度的时候，我们再跟他谈心理的认知跟压力。有些其实反而是压力要先做调整，例如说他要先改变他工作啦、家庭关系啦、人际上的责任，然后才能进到讨论要不要用药。所以这是非常非常细致的工作。那今天。这个年生你在谈的时候我一直感觉到说，如果大家的观念是这么样的笼统、这么样的呃、欸、外围的话，其其实就就那么一点点专业的人员要跟要跟一个忧郁的家庭拟定治疗计划，我我觉得我我想象中那个沟通就还是很困难
1: 。对我刚刚举那个案例，只是想要凸显说，其实真的不是单独的个案，<对>其实很多大家不知道的故事，因为忧郁症
0: 太多了
1: ，对被拖进去。负面的循环的案例其实蛮多的
0: 。我我们之前曾经，我像我有经验，就是我们 PO 了一篇，呃，写给忧郁症的朋友们的一点鼓励吧。好，就是写了一篇，就是说，其实忧郁的在当中的心情是什么，就觉得呃好像。大家都说我们有责任要好起来，好，然后大家会说你为了爱你的妈妈，你赶快振作起来，好，你为了你的妻子，你为了你的丈夫，你为了你的孩子，好，然后，然后，然后我说我我就有候之前我啊或其他心理师，我们有时候有这些事件的时候，就会写一些这样文章。你知道，我曾经有经验是我在粉砖写一篇这样文章，然后那篇文章被分享很多很多，就是很多有忧郁症经验的朋友们觉得。还蛮被了解的、啊，但是大概到分享到一定的量之后，就开始出现很多的情绪化的攻击，就是忧郁症患者的家属，家属就开始很多很多的宣泄。好，那其实我们也都有看到，我们可以了解这个状况。家属的宣泄就是说，好，那你要我了解你的痛苦，那我的痛苦怎么办？因为扛着你们，我真的也很苦，的人生也被卷下去。这是为什么？我说，呃，其实我们应该在。发出这样子的声音的时候，都能够想到所有相关的人，就像你刚刚说的，你刚刚那个非常非常震撼我，就是有六十三点八万人是患者，可是他应该要乘以什么样的比率？黑数没有看到，以及他影响的家人，一个家庭如果算四个人，然后还有职场上的人，我觉得这就是我们要去想象。所以每一次对于忧郁防治的。这个讯息的传递，我我自己现在至少要求我自己说，要想到所有相关不同位置的人，那<對>其实就非常非常困难。困難你政府其实做一个忧郁症反防治，我们要用什么样的语气去说呢？好，那你你你如果只对到这些环节里面，例如你只对到患者，还是你只对到家属，还是你只对到呃团体，<對>你都会让另外。那几个环节的人觉得没有被了解，我觉得其实是在推动的时候，其实我们也常常在媒体上在推动这件事情，会觉得非常的困难呐。好，好，那谢谢你跟我们的分享，我们一起来看一些大家的这个意见好不好？我们来看一点点例子，然后听听看你的呃有没有什么想法？低卡论坛哦，我们同事有看到一篇文章，我们一起来看一下。这位网友提到，跟男友交往了十年呐，哈，那这个论及婚嫁，可是，呃，男友却是百般刁难，哈，百般刁难，然后之后发现说，诶，这个虽然有结婚啊，迅速的结婚，可是这中间男友竟然呃跟自己有不愉快啊，好什么样子，然后昨天他们分手之后，男友就立马娶别人，造成网友崩溃、罹患忧郁症，好像像这个。如果看到这种文章的时候，大家都知道在低卡上后面就有很多意见嘛，哈。可是我们可不可以就请，请你根据你这次报道，给给一两个比较好的方向？我觉得你来呼吁可能比我来呼吁更能影响。就是大家网友们在回应这种事情的时候，可不可以给一点正确的方向？哈，不要再加油添醋了
1: 。其实这个意思一开始比较专业，但是就我的角度，如果这是我朋友的话，我就去，我当然会。如果他愿意分享，当然就是请让他就去倾诉他的他的遭遇嘛，然后他的想法、他心情是怎么样。然后我可能，如果他是我朋友，我会建议他，你就是就找找一下一个更好的。断业嘛，啊，就找下一个更好的。你你要让自己變哦，找
0: 下一个更好的。对
1: ，然后要他他,他如果他如果一直走不出去的话，当然就是必须要去建议他去去治疗，或者是看医师嘛。對對對可是会鼓励他说，你就是。最好的方式就让自己变得更好，然后找一个更好的对象
0: 。哎、欸，如果都是你这种正面的讯息，忧郁症不会这么多。你去看看这种下面的留言哈。答发发文者的哈，很多大家很喜欢当老师，<对>然后说你可能就是怎样怎样怎样，所以才这样。我觉得这个东西如果呃，同样作为媒体人、媒体工作的一份子，然、哦、像这个总编的工作是也非常的有社会责任，对不对？我们多给一些正面的讯息。好、哦，这是我们今天最后想要告诉大家。那更多的细节大家可以自己去看《金周看，非常感谢林生今天来到我们节目跟我们的分享，谢谢大家，祝福大家。
1: 谢谢，谢谢。